0: NordPost – der Podcast am Nordbahnhof Willkommen bei einer Sonderausgabe von NordPost. Mein Name ist Sonja Harter und heute dreht sich der Podcast um die freie Mitte. Vor wenigen Wochen hat die Stadtregierung die Finanzierung abgesegnet und daher hat die Gebietsbetreuung in der jüngsten Ausgabe des Nordbahnvierteltreffs zwei Experten eingeladen, die das Konzept im Detail erklärt haben. Ich bedanke mich bei der GB Stern und vor allem bei Andrea Mann, dass ich einen Mitschnitt der Veranstaltung als Podcast präsentieren darf. In der folgenden Stunde erfahrt ihr, welche unterschiedlichen Nutzungen geplant sind, wo sich Highlights wie das Katerpark, der Fahrradspielplatz oder die Baumbalkone befinden und wie es mit dem Wasserturm weitergeht. Folge hörte die Stimmen von Ursula Dominikus von den Wiener Stadtgärten, der Emma 42 sowie Landschaftsplaner Thomas Brocksch und der Moderatorin Andrea Mann. Im Anschluss hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Online-Diskussion die Möglichkeit für Fragen. Die dürften euch auch interessieren, deshalb habe ich sie nicht weggeschnitten. Die besprochenen Pläne stelle ich euch in die Shownotes, damit ihr mitschauen könnt, weil immer wieder direkt auf die Pläne verwiesen wird. Bevor wir reinhören, möchte ich euch noch auf die Möglichkeit hinweisen, den Podcast zu unterstützen. In Zukunft soll es ja noch mehr Neuigkeiten und Einblicke hinter die Kulissen des Nordbahnviertels geben. Und damit mir die Kosten für Hosting, Equipment und Werbung nicht über den Kopf wachsen, freue ich mich über eure Unterstützung. Dankenswerterweise sind ja schon einige mit dabei. An dieser Stelle herzlichen Dank. Es gibt zum Beispiel einen exklusiven Newsletter, den ihr gegen einen kleinen monatlichen Betrag bekommen könnt. Mehr Infos gibt es unter www.steady.fm und in den Shownotes sowie auf allen Social-Media-Kanälen. Jetzt aber endlich zum Gespräch. Zu Beginn schildert Ursula Dominikus, auf welchen Wegen man künftig durch die freie Mitte spazieren kann. Es gibt
1: auch drei Hochsitze, hinter eingeplant die eben auch so dazu dienen sollen, dass man von einem erhöhten Bereich die freie Mitte, die Stadtwildnis beobachten kann und was sich dort abspielt. Es wird natürlich trotzdem möglich sein, sich frei da drinnen zu bewegen. Die Trampelpfade, die jetzt schon bestehen, die werden auch weiterhin bestehen. Also es wird wenig Eingriff passieren in dem Bereich. Es gibt da auch die schon bestehenden Zauneidechsen-Lebensräume und es kommen, glaube ich, noch zusätzliche dazu.
2: Dort ähm, nicht mehr, weil die Population schon so dicht ist, ah, ja. dass wir <lacht> den Auftrag auch von der MA 22 haben, die von den übrigen Bauplätzen abgesiedelten Zaunedexen nicht mehr zum Petroleumhof zu bringen. Also, das ist ein, wir haben am Nordbahnhof in Summe wahrscheinlich die größte Zaunedexen-Population von Wien oder eine mhm. der größten auf jeden Fall. Also die fühlen sich wirklich wohl, die vertragen sich auch mit der Erholungsnutzung und sie, obwohl die Stadt Wildnis ja doch intensiv genutzt begangen wird und insbesondere auch viele Personen mit ihren Hunden in den Bereich kommen, halten sich die Zaunedexten dort. Also man sieht, dass sich so ein dynamisches Gleichgewicht auch einstellt zwischen dem Erholungsnutzenden und Suchenden in diesem Bereich und der Tierwelt, also es ist ein gewisses Anpassungsverhalten da und äh, in dem Sinn ist es auch wichtig, dass dieser Charakter äh, der Stadt Wildnisfläche so erhalten bleibt, also äh, dass eigentlich hier nur sehr wenig gemacht wird, wobei es in den nächsten Tagen äh, äh, wahrscheinlich äh, nach viel, der Eingriff nach viel ausschauen wird, weil im Bereich um die Teiche herum ja noch Betonflächen sind und mhm. die müssen abgebrochen werden. Das schaut, da dürfen Sie keine Angst haben, äh, das schaut auf den ersten Blick wild aus, aber die Natur wird dann auch diese Flächen wieder zurückerobern und äh, wir erhöhen hier nur den Anteil an vegetationsfähigen Flächen. Was ein Thema ist und worauf ich hinweisen muss, weil ich oft darauf angesprochen werde, auch von der MA22, der Naturschutzbehörde, dass, 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 dass beklagt wird, dass so viel an den Bäumen geschnitten und gepflegt wird und die Bäume werden zu Tode gepflegt und äh, es müssen auch einzelne Bäume regelmäßig jedes Jahr entnommen werden. Hier geht es einfach darum, und das ist ganz wichtig, um Ihr Verständnis dafür zu haben, das zwar ein Interesse gibt, natürlich jeden alten Baum dort zu erhalten, aber wir müssen die Verkehrssicherheit gewährleisten. Also wir müssen dafür Sorge tragen, dass bei starkem Wind oder bei einem starken Windstoß äh, nicht ein herunterbrechender Ast ein im äh, Gebüsch spielendes Kind trifft oder verletzt oder erschlägt. Und äh, dieses diese Balance wird eine ganz wichtige sein in der freien Mitte, auch in Zukunft. Und da suche ich um Verständnis. Es wird jeder Baum, der der entfernt wird, wird nur entfernt nach einem sachverständigen Gutachten, wenn es Ach, unbedingt genau. notwendig ist. Und auch die Baumschnittmaßnahmen werden äh, durch, durch äh, fachkundiges Personal betreut beziehungsweise auch veranlasst. Äh, ich sag's nur, weil ich so oft darauf angesprochen wäre, was da passiert. Und das ist alles Frevel und das wäre nicht notwendig gewesen. Mhm. Äh, äh, es ist, es ist notwendig und es ist, dient dazu, dass die freie Mitte frei zugänglich ist, dass hier kein Zaun steht und äh, dass ich dass Kinder hier frei auch im Gebüsch unter den Bäumen sp spielen können und die Sicherheit der Kinder gewährleistet wird. Also das vielleicht äh, so ein wichtiger Aspekt, der, glaube ich, ganz gut eben zur Stadtwildnisfläche mhm. passt, wo jetzt in, äh, heuer im Frühjahr doch einige Bäume sehr stark beschnitten werden mussten. Also nicht, wir wollten es nicht, sondern sie mussten.
1: Genau, und das Schnittgut ist aber in Abstimmung mit der MA22 vor Ort belassen worden, zum größten Teil, weil es ja auch wichtiger Lebensraum ist. Aber eben wie ja. Herr Proksch gesagt hat, das sind Sicherheitsmaßnahmen und es geht leider in der Parkanlage oder nicht leider, sondern das ist ganz wichtig, dass das vorgeht, damit der Park eben auch in Zukunft nutzbar ist und eben nicht abgesperrt werden muss.
2: Das waren auch Wünsche ja von Ihnen und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir betonen, dass in die Planung laufend ja auch äh, Ihre Wünsche, äh, soweit sie zu uns vorgedrungen sind und kommuniziert worden sind, eingeflossen sind. Das heißt, uns ist es, äh, für uns war es ganz, ganz wichtig, dass, dass die freie Mitte und diese Naturhaftigkeit und diese Art der Parkgestaltung auch von einem breiten äh, Teil äh, der Anrainer, Anrainerinnen mitgetragen worden ist, sonst würde der Plan jetzt nicht so ausschauen. Das, vielleicht das auch noch einmal betonen. Und und äh, wenn wir von der freien Mitte reden, ich sage immer, es ist es, äh, auch wenn irgendjemand den Plan gezeichnet hat und äh, bei der MA 42 die Frau Dominikus dafür verantwortlich ist, ist es ein gemeinsames Produkt.
3: Darf ich ähm, eine Frage aus dem Chat einbringen? Und zwar wurde schon gefragt, wie man mit den illegalen Müllablagerungen dort umgehen möchte in Zukunft.
1: Ja, wir hoffen halt oder wir gehen davon aus, dass wenn das wirklich dann als Bar gestaltet ist und auch entsprechend genutzt wird und wenn die Besiedelung da größer rundherum ist, dann dass sich das Problem hoffentlich von alleine löst. Also wenn das, wir haben dann ja auch eine Beleuchtung, also dieser Hauptweg, der da durchgeht der wird beleuchtet und der Weg da, entla also entlang von zwischen Baufeld 5 und der Stadtwildnis, der wird beleuchtet und das wird dann einfach belebter sein. Und jetzt ist es ja eigentlich ein Ort, der nicht öffentlich zugänglich ist eigentlich. Die ÖBB duldet es zwar, aber es ist ja eigentlich nicht erlaubt. Und wenn es dann ab Herbst ein Park ist, dann wird es, glaube ich, so wie in anderen Parkanlagen, sich hoffentlich selbst regulieren durch die
2: ich, ich gebe der Frau Dominikus recht und gleichzeitig äh, muss ich äh, in dem Sinne relativieren, dass aus den Erfahrungen naturhafter Parkanlagen, insbesondere in Deutschland, es natürlich so ist, dass je naturhafter so ein Park ist, desto geringer ist die Hel Hemmschwelle äh dort äh, nicht dort Müll abzulagern. Also wir werden der Park wird tendenziell mehr Betreuung äh, benötigen. Und ich kann, äh, ich kann an der Stelle nur sagen, weil das Müllproblem auch aktuell so groß ist, dass eine Initiative von einem Anrainer gesetzt worden ist, der ja mit dem Bezirk in Kontakt ist, wo, äh, wo mit Unterstützung vom Bezirk äh, in, in Bälde äh, einzelne Bereiche eben vom Müll äh, beseitigt werden und, und ich finde das auch schön und, und vielleicht da wieder der Hinweis darauf, das ist etwas, was noch nicht äh, etabliert ist. In Deutschland bei naturhaften Parkanlagen gibt's das, gibt es dieses Modell des Pflegevereins da gibt es Pflegevereine, die auch ein Budget kriegen, kein großes, aber für ihre Unkosten, wenn Materialkosten getragen werden müssen oder Ähnliches. Und wo dann auch bestimmte Verantwortlichkeiten für den Park hinsichtlich Pflege, Unratbeseitigung, aber auch, auch äh, als Diskussionsgremium für notwendige Verbesserungen und Sanierungsmaßnahmen äh, eben hier das so ein, ein Verein eingerichtet wird, wo auf freiwilliger Basis dann äh, Anrainer, Anrainerinnen in einem äh, organisierten Rahmen in Abstimmung mit, mit, dem, mit der Parkpflegenden und erhaltenden Dienststelle und dem Bezirk, müsste es passieren, äh, Aufgaben übernehmen und äh, das ist etwas, was wir vielleicht in Zukunft diskutieren könnten, ob sowas möglich ist hier auch oder anzudenken ist, um dem einen Rahmen zu geben. Also ich weiß, dass manche die Anrainer, Anrainerinnen äh, ähnliche Wünsche haben, Verantwortung zu übernehmen für einen Park, für den Sie auch mitgekämpft haben.
3: Herr, Herr Brock, darf ich kurz unterbrechen? Herr Paul ist dran. Hallo. Ja, hallo. Ähm, wegen dieser Müllaufräumaktion, da haben wir gerade, also das hat meine Tochter organisiert, das ist jetzt leider verschoben worden. Es war ursprünglich geplant für den 24. April und ist jetzt wegen Covid auf den 15. Mai verschoben, zur Info. Also das ist, es ist noch nicht gestorben, sondern es ist nur verschoben wegen Covid. So mhm. das alle wissen. Danke. Mhm. Ja,
2: ja, wir danken Ihrer Tochter und Ihnen für die Initiative.
4: Mhm. Sehr gut. Also ja.
2: jetzt schon im Voraus, genau das braucht es. Und das, ich finde es toll und ich finde es richtig so. Mhm. Und, und das zeigt auch, dass es ein, nicht ein normaler Park ist, sondern ein, ein, ein Park ist, der gleichzeitig ein Anliegen ist. Danke. Mhm.
3: Uns genau. ist aber bewusst, das ist wahrscheinlich nicht bei einer Aufräumaktion. Man muss das wahrscheinlich öfter machen. Genau. Ja. Ja. Danke.
4: Gut, danke für den Input. Ähm, Martin Riesing, hätte da auch noch eine aktuelle, was zu berichten? Oder ist das
1: die gleiche ja,
3: Richtung? Nein, das passt schon. Ich komme gerade aus der freien Mitte, wie man sich vorstellen kann. Und es ist so, dass aktuell wird verstärkt bewacht. Also mich hat ein Hundeführer rausgeworfen, weil ich meinen Bescheid nicht mitgehabt, dass ich da rein darf. Also es darf man in die freie Mitte, ist jetzt der Zugang von überall quasi wirklich verboten. Es wird exekutiert, weil es hat Brände gegeben, es wurde geschossen, gesprengt und außerdem wird dauernd Müll abgelagert. Und die ÖBB hat jetzt einen Wächter hingestellt, den habe ich noch nie gesehen. Also so einschreitend habe ich ihn noch nie gesehen und also ich bin dann mit meinen Neffen wieder zurückgekommen und trotzdem zwei Minuten zu spät zurückgekehrt. Aber das habe ich noch nie erlebt und ich bin mhm. fast jeden Tag dort draußen. Mhm. Und es ist auch wirklich keine Person dort gewesen.
4: Mhm. Ja, es ist, wie gesagt, derzeit der doch nicht genau, Betretungsverbot. Dankeschön. Ich würde vorschlagen, es kommen zwar schon ein paar Fragen jetzt auf im Chat, aber machen wir vielleicht zuerst die Präsentation fertig und dann im gern, Anschluss gern. Die, die Fragen. weil Sonst kommen wir vielleicht ein bisschen durcheinander und vielleicht beantwortet ja. sich die eine oder andere Frage durch die Präsentation ja dann
2: so. Vielleicht eine Ergänzung noch. Die Stadt Wildnisfläche, weil hier steht extra plus Erweiterungsbereich, wird dann tendenziell Richtung Norden äh, äh, noch deutlich erweitert auf der anderen Seite, also dieses äh, äh, funktionalen Rückgrats der freien Mitte, äh, dieses Gleistrassenwegs, da kommt noch ein Stückchen dazu an naturhafter äh, Fläche, wobei diese naturhafte Fläche erst entwickelt werden muss als solche passiert aber jetzt noch nicht kurzfristig, da muss erst abgebrochen werden. Genau, das ist für das
1: frühestens 2024, genau. spätestens 2025 vorgesehen.
2: Ja, weil wir, bevor wir, glaube ich, einen Plan weiterspringen, äh, äh, ein wichtiger Hinweis, äh, auf dem Plan sieht man sehr schön äh, am Rand der Stadtwildnisfläche im Übergang zum Zentralbereich der freien Mitte die Bahnbrücke. Ein großer Erfolg war es, diese Bahnbrücke, die historische zu erhalten mit Unterstützung der ÖBB, die wird jetzt saniert und wird als in reduzierter Breite als Fußweg, wobei der darunter das komplette alte historische Tragwerk erhalten bleibt, aber die, die, die Gehwegbreite über diese Brücke, die geführt wird, wird äh, in der Wegbreite eben angelegt und es wird demnächst eben mühsam diese Brücke äh, sandgestrahlt, die einzelnen Nieten entfernt und ausgetauscht und äh, er bekommt eben dann einen äh, attraktiven, an den Wegbelag angepassten Belag auf der Brücke, und äh, wird, äh, glaube ich, ein Highlight sein, einerseits als, als ein, eine, wenn nicht die älteste Bahnbrücke Wiens, also die, die vom Bild her erhalten bleibt. Wenn, wenn wir jetzt weiterspringen in den Zentralbereich der freien Mitte, äh, dieser Bereich wird auch im, im zentralen Bereich im Wesentlichen naturhaft bleiben. Es werden hier die markanten Strauchgruppen, auch dieser markante Hügelbereich erhalten. Es werden die Gleisstränge äh, in der freien Mitte erhalten beziehungsweise die, die teilweise voreilig abgetragenen Gleisstränge wiederhergestellt, sodass dieses historische Bild äh, erhalten bleibt. Teilweise werden die Schienenstränge, äh, zu Blühlingsflächen äh, zwischen den Schienen, teilweise bekommen, werden sie zu Wegflächen, teilweise werden sie Kiesflächen, aber, äh, hier werden die Spuren dieses alten Bahnhofs eben noch in, in einer Wildnisfläche erlebbar gehalten. Äh, die Funktionsbereiche lagern sich an, äh, an die, an den außen äh, geführten, äh, Panoramaweg, also wir sind ja jetzt auch in dieser freien Mitte drei Meter höher auf diesem Bahnplateau, wobei es ganz wichtig, alle Wegverbindungen werden barrierefrei hergestellt, also man wird barrierefrei diese freie Mitte erreichen können. Hierfür sind bereichsweise dann schon stärkere Modellierungsarbeiten notwendig. Aber ich denke, im Sinn der Barrierefreiheit, dass jeder, auch ein Rollstuhlfahrer oder Rollstuhlfahrerin, die freie Mitte erreichen kann und und, und, und das System eben jedem, auch, auch gehschwachen Menschen eben offen steht, ist, ist, ist diese Intervention es wert. Diese drei Meter höher ist dadurch bedingt, dass der Bahnhof im ehemaligen Überschwemmungsgebiet der Donau angelegt worden ist. Und da musste man die Gleisbereiche eben drei Meter aufhöhen, äh, damit sie hochwasserfrei sind. Ja, im Zentralbereich der freien Mitte im Naturhaftigkeit, aber, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um das richtige Maß zu finden, angelagert aber auch in den Bereichen, die derzeit größtenteils asphaltiert sind, wer sie kennt, wo diese Parkplatzflächen sind, äh, wird hier... Äh, auch eine intensiver nutzbare Wiesenfläche hergestellt, die auch, und das ist der einzige Bereich der freien Mitte, die auch bewässert wird, so dass wir hier eine strapazierfähige Wiese haben. Das weicht ein bisschen von diesem trocken gedönten Städtencharakter der übrigen freien Mitte ab. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig wegen dem Erholungsdruck. Das ist die Fläche, wo ich, wo ich, wo ich chillen kann, wo ich Ball spielen kann, wo ich pick, äh, mir meine Decke mitnimm und, und äh, im Baumschatten äh, 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 ein schönes Buch lesen kann. Also es braucht so eine intensiv nutzbare Fläche. Zukunftsmusik und äh, wird noch gespielt. Also das ist der Plan, der der Ausschreibung zugrunde gelegt worden ist der Bauleistungen und es kommen aber noch, und das ist das Schöne an der freien Mitte, auch zusätzliche neue Ideen. Und da bitte ich vielleicht die Frau Dominikus ein bisschen was zu erzählen. Da hat der Bezirke Initiative ergriffen, hier noch einen zusätzlichen Nutzungsbereich eben
1: einzuführen. Genau, es ist eben der Wunsch seitens der Bezirksvorstehung an uns herangetragen worden, dass es in der freien Mitte einen Fahrradspielplatz geben soll. Und für uns war eigentlich klar, dass die einzige Möglichkeit, so einen Fahrradspielplatz zu errichten entlang der zukünftigen, äh, des zukünftigen Rad- und Fußweges in der Verlängerung der Leihstraße stattfinden kann. Und der einzige geeignete Standort entlang der Leihstraße ist eigentlich der, wo jetzt der Parkplatz von der ÖPP noch besteht und der eigentlich ursprünglich als Gemeinschaftsgarten eingeplant war. Also hier kann man einen Fahrradspielplatz gut unterbringen, weil man eben vom Radweg direkt reinfahren kann. In der restlichen Parkanlage ist das Radfahren ja verboten. Das heißt, irgendwo in den Randbereichen, wo jetzt die Spielplätze angeordnet sind, da wäre es eigentlich gar nicht möglich, dass man so einen Fahrradspielplatz errichtet. Genau, und der Bereich vom Gemeinschaftsgarten, der bis jetzt als potenzielle Erweiterungsfläche gegolten hat, der würde jetzt schon im ersten Schritt als... Gemeinschaftsgarten zur Verfügung stehen. Das heißt, die Böschungsfläche und die obere Fläche wären der Gemeinschaftsgarten, die untere Fläche wäre der Fahrradspielplatz. Wir würden aber eh darauf schauen, dass nicht die gesamte Fläche befestigt wird, sondern da wird es auch Grüninseln geben mit Baumpflanzungen vielleicht. Eben Da wird erst die Planung jetzt vom Büro der ausgearbeitet.
2: Das Wichtige ist, dass der Gemeinschaftsgarten nicht verloren geht, sondern genau. der wandert äh, räumlich Richtung Richtung Westen und äh, das heißt, der wandert hinauf auf, auf das höhere Niveau. Dort haben wir schon eine Reservefläche vorgesehen. In dem Sinn geht beides. Das heißt, wir gewinnen etwas für den Park, aber wir verlieren nichts.
1: Und das ja, ist eigentlich schon. so für die Altersgruppe, also so Kleinkinder, Volksschulkinder, also die Kinder, die gerade Fahrrad fahren lernen, dass sie das eben üben und mit verschiedenen Elementen wird es gestaltet und soll eben so ein Fahrradübungsspielplatz werden.
3: Mhm.
2: Ja, sonst, glaube ich, kennen Sie die Planung der Freien Mitte angelagert an diesen Panoramawegs in Spielbereiche, die immer thematische Schwerpunkte haben, äh, von, 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 vom, Hangeln und Schwingen und Klettern, äh, sind Sie differenziert, so dass ich im Park eben, ich, so dass der Park eigentlich so eine Szenografie liefert, auch zum Spielen mit den verschiedenen Spielbereichen. Äh, das war eigentlich schon relativ früh in diesem Konzept drinnen und wurde konsequent weiterverfolgt. Es ergänzen sich, äh, es ist hier Calisthenics-Bereich eben ergänzend in die, äh, als Besonderheit in, in, äh, im Norden äh, der, der freien Mitte. Wir haben hier nach wie vor eine Hundezone, äh, Bahn angelagert. Wir haben südlich davon angrenzend einen Volleyballbereich. Also hier hat sich eigentlich in der Raumorganisation nichts geändert und wir haben diesen besonderen Spielbereich in Wachau, in der Wachau der Freien Mitte, in dieser Schluchtsituation der Kohlenrutschen. Hier wird es äh, intensiver nutzbare, äh, Spiel, und Ballspielbereiche auch geben, auch Kletterbereiche hier wird die Böschung genutzt. Also das wird ein sehr intensiv, gut intensiv nutzbarer Bereich, der geschützt in dieser besonderen topografischen Situation liegt. Ergänzend davon gibt es auch noch Bahn angelagert hier eine Spielzone die auch bereits in den ursprünglichen Konzepten war. Und eingefasst werden werden diese Spielbereiche immer durch naturhafte Bereiche. Es werden hier exzessive Städtenbereiche initiiert, wobei, und da kommt ist wieder ein wichtiger Punkt, und ich, äh, ich, ich weiß, ich wiederhole mich, wenn ich, weil ich das immer wieder sage, äh, das wird alles Zeit auch zum Entwickeln brauchen. Dort, wo wir jetzt keine Städten haben, eine Städten als eine Schöne hat man nicht innerhalb von einem Jahr. Es wird entwickelt, es wird vielleicht das erste Bild noch nicht so attraktiv sein, aber wir arbeiten da auf Zielbilder hin, die eben äh, diesen diese Stimmungsgehalt, die schon der, der bestehenden Städtenflächen der freien äh, Mitte haben. Äh, das Thema des Holzstegs wird auch äh, hier im Zentralbereich gespielt. Also wir haben auch hier leicht vom Boden abgesetzte Holzstege, die, wo ich auf kurzen Weg auch diese naturhaften Bereiche äh, durchqueren kann, auch das so als Form einer Besucherstromlenkung. Ich habe einen wunderschönen Balkonbereich zur, zur freien Mitte hin, wo ich hinunterschauen kann und einen spannenden Aufenthaltsbereich habe, es gibt da noch einen Balkon in der Städten äh, eingelagert. Also es wird sehr viele Aufenthaltsmöglichkeiten geben, die aber so gesetzt sind, dass äh, sie nicht den naturhaften Charakter der Zentralfläche der freien Mitte konterkarieren oder stören. Also wir versuchen damit auch ein bisschen Besucherstromlenkung zu machen im positiven Sinn, um dieses Nebeneinander von Naturschutz und, und, und Erholungssuchenden von Zaune Wechselkröte und spielenden Kindern zu begünstigen.
1: Vielleicht kommen wir noch einmal kurz zurück zur anderen Folie, weil da wäre vielleicht noch ein interessanter Punkt, der Skateplatz, weil der
2: ja, den habe ich ist nicht Zwischen Volleyballplatz
1: und Hundezone ist ja, ja. der Skateplatz das situiert. Und da ist es gelungen, eben, dass die Gruppe um die Do-It-Yourself Alm, und das Team das von den Skatern, Bereich. dass die eben ab heuer im Sommer anfangen, die Skateanlage zu errichten. Also das, da hat es Absprache, bzw. gibt es eine Vereinbarung mit den Bauträgern und die Skater bauen sich ihren Skateplatz wieder selber. Und das dauert natürlich eine Zeit, weil sie das ja hauptsächlich in ihrer Freizeit machen und am Wochenende. Und deswegen starten die heuer schon und sind spätestens 2024 dann mit dem Skateplatz fertig. Je nachdem, wie hoch die Motivation ist und wie oft sie hingehen zum Bauen, kann er auch früher fertig sein.
2: Wobei man darauf hinweisen muss, dass in dieser Skate, uh, Skate, Skatergruppe ein professioneller Skateparkplaner dabei ist, der das schon oft gemacht hat und der das auch professionell macht. Also es, ist, es wird hier nicht dilettiert uh, und und sondern es ist eine Eigeninitiative, wo das Risiko, dass es irgendwie schief geht, von vornherein dadurch minimiert ist, dass einerseits es professionell geplant wird und andererseits das auch in Abstimmung mit der MA 42, dem Wiener Stadtgärtner, erfolgen wird.
1: Mhm. Genau, die Planung wird da mit uns abgestimmt. Da sind Sie gerade dabei, die Skater.
2: Wir gehen davon aus, dass der Wasserturm äh, nicht nur in jeder freien Mitte ist, sondern auch künftig äh, von seiner Nutzung her ein wichtiger Attraktionspunkt sein wird. Dass, äh, aus diesem Grund werden hier Platzbereiche, Platzflächen angelagert an den äh, Wasserturm, um ihn auch zu einem Festplatz, einem Veranstaltungsort zu machen und äh, ihm äh, die notwendige äh, Bedeutung zu geben. Er ist am kurzen Weg erreichbar über Stiegenanlagen, er ist aber auch barrierefrei erreichbar und von, 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 von verschiedenen Seiten her. Also wir, wir denken, dass es so ein wichtiges, wichtiger Ziel und Treffpunkt in der freien Mitte sein wird. Es kommen zusätzliche Wasserflächen im Nahbereich des, der freien Mitte, die so die naturhaften Städtenbereiche von den wasserturmnahen Bereichen ein bisschen abgrenzen also die auch wieder als Wechselkröten-Biotop äh, dienen sollen, aber großzügiger sind und klarer gefasst sind und ja und ganz wichtig ist äh, großzügig inszeniert auch dieser äh der der freien Mitte äh, zur freien Mitte, wo die Böschung intensiv möbliert se sein soll, wo es Liegen gibt äh, in einer sanft ansteigenden Wiesenfläche unter Bäumen äh, wird ein besonderer Punkt sein. Und da hier eine Kleinplatzfläche, die eben diesen entree zur freien Mitte markiert. Das ist ein wichtiger Bereich. Ja, wenn wir jetzt zu den Parkbändern kommen, nördlich der Schweidelgasse, äh, hier bitte ich um Verständnis, dass äh, Sie jetzt drauf schauen wahrscheinlich und sagen, na furchtbar, diese schmalen Bänder, da bleibt ja nichts übrig. Jetzt müssen Sie sich dazu denken und wir arbeiten noch an einer Zusammenführung der aktuellen äh, Gestalt, also der aktuellen Freiraumgestaltung zu den Baufeldern mit der freien Mitte. Hier ist die Gestaltung der freien Mitte auch in Abstimmung mit den angrenzenden äh, äh, Bauplätzen äh, erfolgt. Das heißt, es wird, wird sich hier die freie Mitte immer wieder so fingerartig und 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 keilartig in die Siedlungsbereiche hineinziehen. Das heißt, die freie Mitte der Park wird dadurch größer, indem er sich erweitert äh, zwischen äh, die oder in die Häuserschluchten hinein. Äh, Teilweise es ist es unterschiedlich, je nach Bauplatz, aber teilweise ist, sind wir in intensiver Abstimmung auch mit den Planern eben der Freiräume zu den Siedlungsbauvorhaben und die übernehmen teilweise dieselben Wiesensamen und dieselben Baumarten und dieselben Straucharten. Also so, dass wir hier eine Verschränkung haben äh, von freier Mitte und den angrenzenden Baufeldern. Auch im Bereich des Parkbandes gibt es immer einen äußeren gibt es immer diese untere Ebene, die, die sogenannte Stadtebene und, und die Bahnebene, die ungefähr drei Meter höher liegt. Das heißt, hier wird mit dem Höhenunterschied gespielt. Hier wird beispielsweise ein Spielplatz oder bei allen Spielbereichen wird auch der Höhenunterschied genutzt, die Böschungsbereiche genutzt. Kann man hier an der Böschung klettern und hangeln und sich hochziehen und es wird die Topographie inszeniert. Und hier wird auch versucht, eben die Naturhaftigkeit zu inszenieren. Hier wird es keinen geschniegelten, gepflegten Rasen geben, sondern die, die teilweise auch schüttere, hochstauden durchsetzte, kräuterreiche, langfristig kräuterreiche Extensivwiese als Typologie und sehr viel Blühlingsflächen. Also es wird sehr viel angesät. Wir versuchen hier eben äh, sehr viel an, an Impulsen zu setzen, so dass sich da ein sehr schön, schönes Parkbild entwickelt. Wobei eben noch einmal, und das ersuche ich auch Sie als Botschafter, äh, darauf hinzuweisen, dass das alles Zeit braucht. Das erste Bild wird nicht das tolle Bild sein. Äh, es wird nicht fertig sein, sondern wir leiten eine Entwicklung ein, die, glaube ich, hoffentlich dann in die richtige Richtung geht. Dominikus, wollen Sie da zum nördlichen Teil äh, Parkbänder etwas sagen?
1: Ich glaube, die Bauzeiten können wir hier später noch einmal kurz besprechen. Also, weil wir ja vor dem Baufeld 7 heuer starten, aber das können wir dann im Anschluss, oder?
2: Machen wir am Schluss, mhm. ja. Da gehen wir dann zum Süden weiter. Es wird im Süden weiter gesponnen, äh, dieses selbe Prinzip. Äh, es lagern sich eben Spielbereiche eben äh, bahnseitig hier an den Weg an. Also da gibt es die große Seilrutsche und da gibt es äh, Drehkarusselle. Und, und, und es wird versucht hier äh, von einem Umwelt- oder von einem äh, auch auch, auch in, in Hinblick auf die Motorik ein vielfältiges Angebot zu schaffen und äh, vielleicht als Besonderheit äh, der Spielplatz, den Sie hier im Osten sehen, äh, der hat einen besonderen Schwerpunkt auch, dass er äh, Barrierefrei ist, auch äh, Spielmöglichkeiten äh, für bewegungseingeschränkte äh, Menschen bietet. Also hier auch, auch, auch diesen Schwerpunkt haben wir versucht, im Park unterzubringen und äh, hier besondere, äh, einen besonderen Attraktor zu schaffen. Verschwiegen habe ich Ihnen, dass, eben, äh, dass auch im, im nördlichen Parkband... Äh, Teil, also nördlich der Schweidelgasse, eine Hundezone äh, zur Richtung kommt. Also wir haben dann zwei Hundezonen, wo wir versuchen einfach, die Hundebesitzer äh, zu attraktiven Hundezonen zu kanalisieren und äh, nicht dieses Thema oder nicht Konfliktsituationen mit freilaufenden Hunden in den übrigen Bereichen der freien Mitte zu haben oder Konflikte zwischen Hunden und spielenden Kindern zu haben. Also äh, Nachfrage ist sehr groß, also das Thema Hundezone war eines der am heftigsten diskutierten und nachgefragten Themen im Zug der Parkentwicklung und in dem Sinn kann man sagen, es gibt aus diesem Grund zwei Hundezonen äh, im, im Park. Ja, äh, jetzt würde ich vielleicht die Frau äh, Dominikus bitten, äh, äh, die Regie der Umsetzung äh, ein bisschen zu schildern, in welchen Phasen eben umgesetzt wird. Und, das gehen wir. und dass wir dann vielleicht auch noch dann Ihre Fragen, Ihre vielfältigen beantworten.
1: Genau, ich habe jetzt den Bauzeitenplan eingeblendet. Da sieht man eben die gelben Flächen, der Bereich von der Stadtwildnis und vorm Baufeld 7, die starten Heuer. Konkret wird im Parkband vor dem Baufeld 7 begonnen und zwar ist jetzt einmal angepeilt Mitte Juni. Ähm, wir sind gerade noch in der Ausschreibung bzw. im Vergabeverfahren für die gärtnerischen Herstellungen. Da wird sich in den nächsten Wochen ein konkreter Auftragnehmer herausstellen und mit dem werden wir dann an, an genauen Bauzeitenplan erstellen, aber eben angedacht ist der Bereich dem Baufeld 7. Dann machen wir in der Stadtwildnis weiter und bis im Herbst werden die beiden Bereiche hergestellt werden und sind dann auch schon als Park zugänglich. Und markiert ist da auch noch mit der gelben Farbe das Kettplatz, weil die heuer auch schon zu bauen beginnen. Dann die der Bereich, der da jetzt blau ist, den haben wir schon mehrmals verschoben, weil eigentlich haben wir auch geplant gehabt, vor dem Baufeld 1 2022 zu starten. Da hat sich aber die Bauzeit vom Baufeld selbst verschoben. Und wir sind ja immer im Bereich der Spielplatzherstellung an die Bauzeiten der Bauträger gebunden, weil, die, weil wir da eng zusammenarbeiten. Und deswegen haben wir jetzt für 2022 angedacht, dass wir vom Norden in den zentralen Bereich der freien Mitte mit, dem mit den Bauarbeiten fortsetzen. Das ist jetzt nur einmal eine Gedankenlinie, wo genau dann die Grenze gezogen wird. 2022 muss man sich genau anschauen. Und die Bereiche, die rot markiert sind, die sind ab dem Frühjahr 2023 in der Herstellung geplant und werden bis Herbst 2024 fertiggestellt. Und eben der kleine Bereich nördlich von der Stadtwildnis, da wissen wir noch nicht, ob es 2024 möglich sein wird, deswegen steht da im Bauzeitenplan noch am 2025. Genau, und die Herstellungsarbeiten sind so akkordiert, dass die ÖPB für uns die Abbrucharbeiten übernimmt, beziehungsweise die Niveauherstellung, die von, also das grobe Niveau wird durch die ÖPB hergestellt und die MA42 übernimmt dann die Flächen, bevor wir zu bauen beginnen. Die Spielplätze werden von Firmen, also die, die Spielplätze werden direkt durch die Bauträger errichtet. Die haben eine eigene Ausschreibung gehabt, da gibt es einen Spielplatzbeauftragten, das ist aber alles mit uns akkordiert, also laut den Planungen vom Büro der und Herrn Brocks und laut unseren Standards werden die Spielplätze hergestellt und eben zeitlich mit uns abgestimmt.
0: So, das war soweit vom offiziellen äh, Präsentationsteil in weiterer Folge entspinnt sich eine Diskussion, wo viele Fragen gestellt werden und ich denke mir, das ist für den einen oder die andere sehr interessant. Da geht es unter anderem um die Hundezonen, um das Verkehrskonzept etc. Viel Spaß beim Weiterhören.
2: Ja, jetzt sollte man, glaube ich, die vielen Fragen beantworten, die gekommen ah ja.
0: sind. Äh, ich ja,
4: vielen Dank für den ausgewählten Vortrag. Es ja, sind einige Fragen im, im Chat reingekommen. Äh, Michel, du hast dann vielleicht ein bisschen einen Überblick, welche Fragen noch offen sind. Kannst du die kurz vorlesen, bitte?
3: Ja, gern. Das ist einmal die Frage gekommen, an wen man sich wenden kann, wenn man bei der Skateranlage mithelfen möchte.
1: Genau, da habe ich, ähm, es gibt ja diese Alm-Do-It-Yourself-Gruppe. Da habe ich die E-Mail-Adresse, Moment. Das, ja, das ist www.almdoityourself.at, Das schreibe ich in den Chat, dann kann man es. Wir
3: haben nämlich früher schon die letzte Skateranlage in der freien Mitte damals äh, gebaut und sind jetzt in, in Neumarks und ziehen jetzt wieder zurück. Ne?
4: Mhm. Ähm. Genau, ja. wir werden das auch mit dem Protokoll dann auch noch mit ausschicken, sozusagen den Kontakt.
2: Aber gehen wir vielleicht die Fragen durch. Äh, mhm. Das ist eine Frage nach dem Radweg. Was ganz wichtig ist, in der freien Mitte, äh, in der Parkanlage wird es keinen Radweg geben. Das ist ganz wichtig. In einer EPK-Fläche, in einer öffentlichen Parkanlage ist das Radfahren nicht erlaubt. Also die, das Weggerüst, äh, äh, in der Parkanlage äh, ist, ist nicht zum Fahrradfahren äh, geeignet. Die verlängerte Leihstraße, äh, wird die Möglichkeit bieten, eben mit dem Fahrrad sich dort zu bewegen.
4: Entlang der Bahn wird es aber auch einen Radweg geben. Entlang der Bahntrasse. Oder ist das...
2: Na, an sich Fall? nicht. In die, also in der, in der, in der EPK-Fläche kann kein Radweg errichtet werden. Es Frau Dominikus. Nur, es ist nur
1: die... Leichtstraße, Fuß- und Radweg, aber im Park gibt es keinen Radweg.
2: Das ist ein, Re ein rechtliches Problem, auch ein Haftungsproblem und <lacht> entspricht auch dem, Park, <lacht> dem Parkleitbild der Stadt Wien. Also,
5: das heißt, da diese ursprüngliche
4: Planung, dass ein Radweg entlang der Bahn das geführt wird, ist nicht mehr aktuell. Weil es in der EPK-Fläche nicht geht, also, von uns der, nicht.
1: Die ja. Planung beauftragt haben, schon im Vergabeverfahren war das kein Thema mehr. Also. Mhm. Das war nur in den ursprünglichen ersten Mobilitätskonzepten drinnen.
3: Ja, es wird hier entlang der Nordbahnstraße auf beiden Seiten einen Radweg geben.
1: Genau. Ja.
2: Wie groß werden die Hundezonen sein? Ich habe mal zwischenzeitlich, ich habe es nicht auswendig gewusst, die Zahlen rausgesucht. Die nördliche Hundezone sind 690 Quadratmeter, die südliche 580 Quadratmeter.
4: Mhm. Frage ist
1: noch aufgetaucht, wann der Radspielplatz fertig sein wird. Ist vielleicht ah. schon. Genau, das war in diesem blauen Bereich, den ich hergezeigt habe. Das ist eigentlich für nächstes Jahr vorgesehen.
2: Dann, wann der Volleyballplatz fertig wird, das kann man noch einmal...
1: Das ist eher in ja. dem Bereich, der 2023 genau. fertig wird. 23 spätestens 2024. Mhm. Mhm.
4: Und eine Frage noch. Die wird der Zaun?
1: Genau.
2: Zur Vorgartenstraße abgebrochen. Das ja, das ist die gerade. ÖBB. Nein,
1: das ist, das ist nicht mehr auf unserem Grund. Ich habe das besprochen mit der Frau Benes. Da müssen wir mit der MA28 noch einmal drüber sprechen. Das, ist, das liegt nämlich blöderweise außerhalb von,
2: von der, unseren von der Grenzen. -Grenze, genau,
1: ja. und da sagt die ÖBB, das ist auch nicht mehr ihr Grundstück eigentlich. Ah.
2: Wir wollten da es der wir, ÖBB unterjubeln. Einer,
1: da sind wir gerade bei einer Lösungsfindung.
2: Ja, Aber er gehört weg. Er gehört weg. Es ist eine Verletzungsgefahr hier gegeben. Sie kennen ja, der Zaun ist an ein paar Stellen durchbrochen. Aber wenn man nicht aufpasst, kann man sie kratzen oder
1: genau. verletzen. Er mhm. kommt weg. Die Frage ist nur, wer ist machen
2: muss. Ja. Ja.
4: Und dann war es noch eine Frage zum Mistplatz. Man hört und liest immer wieder, dass der Mistplatz übersiedelt in Richtung freie Mitte übersiedelt werden soll. Steht das noch im Raum?
2: Ja, also ich kann es nur wiedergeben. Ich sage dasselbe, was auch die MA42 oder der Herr Weißkram vom Herrn Czernohorski weiß. Also es, ist, es gibt eine Planung für den Mistplatz an der Innenstraße. Was ganz wichtig ist, der Mistplatz würde dann nicht in die freie Mitte hineinrücken, sondern äh, ist topografisch eben äh, abgesenkt eben zur freien Mitte und klar abgegrenzt. Und äh, es gibt eine Vorplanung für den Mistplatz in diesem Bereich und daneben liegend äh, äh, das Umspannwerk und beziehungsweise äh, Betriebsflächen der MA48 für den Winterdienst. Aber kann die Kollegin vom Bezirk?
4: Ja genau, Frau Keis, Miriam Keis ist Bezirksrätin, auch herzlich willkommen bei
5: uns. Also von Ja, ist. bitte. Ja, hallo. Ähm, bevor wir zum Missplatz kommen, wollte ich mich nochmal bedanken dafür, dass das mit dem Fahrradspielplatz geklappt hat. Ähm, das wurde von uns ja erst vor kurzem eingemeldet, dass wir das gerne hätten oder da den Bedarf sehen würden. Und ähm, da wollte ich mich nochmal bei allen Beteiligten bedanken, dass das so problemlos geklappt hat mit der Örtlichkeit. Ähm, ja, da freuen wir uns sehr drüber. Zum Missplatz. Ähm, ist es so, dass es ja im Bezirk einen Beschluss gibt, einen Allparteienbeschluss, dass der Missplatz auf der Dresdner Straße bleiben soll und dort auch ausgebaut werden soll. Mhm. Ähm, da gibt es jetzt von Seiten des Bezirks an sich einen klaren Standpunkt, von dem wir auch nicht ähm, abrücken können und mhm. auch nicht wollen. Ähm, wie gesagt, es gibt einen ähm, breiten Beschluss dazu. Ähm, dieser, das Thema mit dem Missplatz auf der Innenstraße ist ja nicht erst seit gestern ähm, aktuell, mhm. sondern wir sind ja seit 2017 schon immer wieder diskutiert. Es ist bis jetzt noch nicht zu einer Lösung gekommen. Es wurde auch in den letzten Jahren nicht wirklich verfolgt, muss man auch dazu sagen. Ähm, wir hätten jetzt ähm, im April einen Termin gehabt mit, Vertreter und Vertre na, mit Vertretern, der MA48, da kam leider corona-bedingt nicht zustande. Ähm, also es gibt da jetzt noch keine endgültige Entscheidung. Es gibt mhm. eine klare Positionierung ähm, vom Bezirksparlament und Mhm. Uh, ja, wir werden wissen selber nicht, wie das jetzt weitergeht. Es also ja. ist noch nicht entschieden. Mhm. Dankeschön für, Danke. die, für das Update.
4: Eine Frage war noch bezüglich Möglichkeiten, ob es Möglichkeiten gibt, etwas zu essen oder zu trinken zu kaufen, vor allem Eis.
1: Ursula, kannst ich du da kann, dazu was sagen oder? Ich
2: kann da vielleicht. Nein, es ist
1: derzeit noch. Gar nichts in die Richtung vorgesehen. Vielleicht findet sich irgendwas für den Wasserturm. Der Herr Procksch möchte etwas dazu sagen, aber ich weiß, dass seitens der Bezirksvorstehung vom zweiten Bezirk, ich glaube, die Frau Keis kann dem zustimmen, dass, ich glaube, zur Stärkung von der örtlichen Gastronomie nicht vorgesehen ist, dass da so Foodtrucks oder Kaffeebienen oder sowas in der freien Mitte herumfahren, das ist einmal nicht vorgesehen, glaube ich, das.
3: Ja,
2: ich, ich, ich habe die Information, dass es Bemühungen und Gespräche gibt, schon so einen, auf jeden Fall dann im Bereich des äh, Wasserturms, so einen, gibt es einen Interessenten für so einen Kaffee-Track, einen kleinen, der nicht viel Konkurrenz ist zu, zu, zur, zur örtlichen Gastronomie. Das ist eine Idee und die auch in Diskussion ist.
5: Es gibt ja, ich mische mich da kurz ein, weil es ja tatsächlich auch schon Thema war bei uns, ähm, es gibt tatsächlich Überlegungen, ähm, was den Wasserturm betrifft, also die weitere Nutzung des Wasserturms. Und da kommt natürlich auch immer wieder das Thema Verpflegung, Gastronomie ins Spiel. Ähm, unser Wunsch von Seiten des Bezirks, das hat die Frau Dominikus ihr richtig gesagt, wäre schon, ähm, da jemanden Etablierten zu haben, ähm, der auch ähm, zum Beispiel in die Infrastruktur vor Ort investiert und da auch etwas zurückgeben kann an die Gemeinschaft. Mhm. Ähm, es ist allerdings noch nicht spruchreif. Also mhm. es hängt auch ein bisschen davon ab, ähm, wie viel das kostet, der Wasserturm selber steht ja unter Denkmalschutz ähm, und ob sich, ein, also ob sich jemand findet, der das übernimmt, beziehungsweise auch, ähm, welche Nutzung sich überhaupt ähm, verwirklichen lässt im Wasserturm. Also es ist alles momentan noch in, in, in Planung, auch da gibt es noch nichts Fixes. Es gibt aber den klaren Wunsch auch vom Bezirk, ähm, dort auf jeden Fall Gastronomie zur Verfügung zu stellen, ähm, und ähm, das Ganze auch etabliert. Also nicht in Form eines Foodtrucks oder eines café sondern tatsächlich ähm, im Idealfall ein kleines mhm. Café, mhm. wo man sich auch hinsetzen kann und ein Eis essen kann oder was ähm, kann, genau.
4: Ja, danke schön. Also ein bisschen ist noch, glaube ich, der, der, der Mistplatz noch nicht allen klar, warum der äh, übersiedeln sollte. Vielleicht kurz ein, ein historischer Rückblick Diejenigen, die das äh, vielleicht neu dazu gekommen sind, dass also es war in, gab schon Planungen dazu, dass der Bestehende in der Dresdner Straße ausgebaut und vergrößert und technisch sozusagen erneuert wird und die Innenstraße übersiedelt. Das stand zur Diskussion. Da gab es aber unterschiedliche, vor allem in der letzten äh, Periode, sozusagen auch, auch Ablehnung, äh, dass, dass der Mistplatz übersiedelt. Äh, wie gesagt, Frau Keis hat auch jetzt berichtet, dass sie eben der Bezirk beschlossen hat, dass die Dresdner Straße erhalten bleiben soll. Die Frage ist aufgetaucht, wer beim Mistplatz entscheidet, der Bezirk oder die MA48. Kann das kann das vielleicht, Miriam, kannst du das beantworten? Oder ist das noch offen? Also grundsätzlich vermute ich eher wahrscheinlich die M 48 aber wahrscheinlich in Absprache mit dem Bezirk, oder?
5: Um, naja, also der Bezirk selber hat kein ähm, Entscheidungspouvoir, was die Flächennutzung dort betrifft. Wir können natürlich Druck machen, ähm, wir können Gespräche führen und ähm, versuchen die ähm, StakeholderInnen dort ähm, zu überzeugen, dass es nicht gescheit ist, dort den Missplatz hinzubauen, sondern den bestehenden auszubauen. Äh, die Entscheidung liegt aber nicht bei uns. Das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, wir versuchen natürlich alles Mögliche. Ähm, die Entscheidung selber wird aber nicht von uns getroffen.
1: Mhm
5: etwas, was auch in der Stadtplanung, im Flächenwidmungsplan dann festgehalten wird. Genau,
1: wäre. und das wird in der Stadtpolitik eben entschieden. Ich glaube sogar, dass der Gemeinderat das dann beschließen muss, wenn es so weit kommt.
3: Ich hatte, ich hatte noch ein, ja. ein, zwei Dinge, die ich, gerne, die ich gerne mit einbringen wollte heute. Und zwar zum einen hat mich der Baustellenkoordinator kontaktiert mit der Bitte heute mit einzubringen, dass man auf den Baustellen nicht spielen sollte und die äh, mit ein wird ein, einhält. Weil das ist tatsächlich gefährlich. Und es hat ihm jetzt schon, schon öfter jemand äh, die, die Zäune aufgemacht. Oder es gab auch schon vandalismusfälle. Und bitte die Baustellen. Er hat, er hat nicht explizit die freie Mitte genannt, sondern eben nur die, die Orte, wo wirklich jetzt gebaut wird. Bitte vorsichtig sein, gerade auch mit, mit den eigenen Kindern. Oder, ähm, genau. Das ist der eine Bitte. Ähm, und dann des Weiteren hätte ich noch einen, einen neuen äh, Verkehrsplan, den wir gerade neu bekommen haben, von ähm, der eben auch jetzt die vielleicht etwas verwirrende Situation teilweise mit den Zu- und Abfahrten in, ins Nordbahnviertel während jetzt der Baustellenphase äh, ganz, äh, ganz gut darstellt. Da sieht man jetzt zum Beispiel unter anderem, dass, dass oben in der, in, in der Taborstraße das Radfahren momentan nur in eine Richtung äh, erlaubt ist, ja? also am, am Weg nach, nach außen. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass man in beide Richtungen fahren darf, aber das ist mit der Verkehrssicherheit und mit den Baustellenausfahrten am Weg äh, nicht vereinbar gewesen. Ähm, und eben die, die Autos, die Autos dürfen rausfahren aus, aus dem Gelände über die Taborstraße, aber eben nicht einfahren. Also Autos und Fahrräder dürfen nur ausfahren. Ähm, die Einfahrt wäre dann über, über am Tabor eben. Ähm, ja. dann werden wir auch online äh, auch einen Link zum, zum, äh, ins Protokoll schreiben, wo man den online sich nochmal gut anschauen kann, diesen Plan
4: Dankeschön, also wie gesagt es ja. ist ähm, eben derzeit die Möglichkeit, wie man derzeit fahren soll generell ist ja das Verkehrskonzept so aufgebaut im Nordbahnviertel dass es keinen Durchzugsverkehr gibt ähm, da haben wir auch jetzt schon sehr oft gehört, dass sich das die, die Anrainer sehr schätzen dass es sehr verkehrsberuhigt ist und sehr, sehr ruhig, was den ähm, motorisierten Verkehr anbelangt. Ja, und äh, hier gibt es eben jetzt derzeit durch die Baustellen, es ist das die Baustellenstraße, die sehr intensiv auch genutzt wird. Es werden viele LKWs, vor allem wenn diese Baustellen dann wirklich auch intensiver bauen, äh, stark frequentiert werden. Und, und Ziel war zielweise bei diesen äh, derzeitigen Verkehrslösungen äh, möglichst große Sicherheit für, die vulnerablen Gruppen, also für Fußgänger und Radfahrer zu schaffen. Deswegen auch da hier diese, diese Absicherung mit den Betonleitwänden und die klare Führung auch der, des Fußgängerverkehrs, weil halt doch hier sehr viel Lkw-Verkehr sein wird. Und der Bereich vor dem Bildungscampus ist vor allem im Verkehrs beruhigt. Ähm, hier wird es die Straßenbahn fahren. Jetzt fahre ich jetzt, jetzt schon die Schleife. Und vor allem auch wegen dieser Baustellenabplankung ist es auch zu eng, dass der Radverkehr in die andere Richtung fahren könnte. Das ist zu so gefährlich. Ja, gibt es dazu Fragen? Vielleicht auch gleich gerne in den Chat schreiben. Ähm, da ist noch die Frage genau, ob das beiderseitige Fahrverbot vor dem, vor dem Campus für Autos wird bleiben. Ja? Ähm, das heißt hier, dieses, das ist generell, ähm, will man ein vor dem Bildungscampus, vor der Schule vor dem Haupteingangsbereich auch ähm, nur den öffentlichen Verkehr und den Radverkehr zulassen. Das heißt, die Autos sollen nicht bis vor die Schule fahren können. Ein besonderer Grund, warum man das auch eingeführt hat, das ist ja auch jetzt schon beim bestehenden Campus, also beim älteren, beide bestehen ja schon ähm, in der Ernst-Melchior-Gasse, ähm, der Wunsch gewesen, weil ähm, die Gefahr besteht, dass, dass die Eltern mit den Autos so quasi Elterntaxis spielen und die mit den Autos die Kinder in die Schule bringen und damit alle Schulkinder, die, so, die dort ähm, zu Fuß in die Schule gehen oder die Straße queren oder dort viel, es ist ja viel Fußgängerverkehr dann auch dort, äh, dass die dann einge also gefährdet werden oder, oder oft ist es dann so, dass die Autos in zweiter Spur stehen und das sehr unkoordiniert verläuft. Also deswegen ist auch die Entscheidung getroffen worden, vor dem Campus eine autofreie Zone zu haben. Ähm, ja, da gibt es jetzt ja, die Eltern in der Schweidelgasse derzeit, die Kinder abholen und die Straße zu, zu parken. Habe ich leider auch schon beobachtet. Ja, grundsätzlich ähm, sind das leider Machenschaften, die nicht gefördert oder wir auch nicht unterstützen wollen. Ähm, vor allem, weil vor allem die, die Kinder zu Fuß oder selber in die Schule gehen könnten beziehungsweise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hinfahren. Also man möchte den Verkehr dann nicht erregen.
3: Ähm, ja. ja die, die, warum es keine Zebrastreifen gibt in der Gegend um die Taberstraße, Leystraße und den Campus?
4: Weil das Verkehrsaufkommen nicht so hoch ist, dass die MA 46 hier einen Zebrastreifen ähm, plant oder ein, einsetzt. Das heißt, die Zebrastreifen werden generell nur bei stärkerem Verkehrsaufkommen eingeführt oder, oder umgesetzt. Das hat, Thema hatten wir schon im, im Bestand, also mit der, in den anderen Bereichen, also jetzt nicht in der Baustelle, sondern schon im älteren Bereich des Nordbahnviertels. Und auch da haben wir von der MA 46 die Rückmeldung bekommen, dass Zebrastreifen eben bei Nebenstraßen nicht vorgesehen sind. Das heißt, das Queren hier in den Kreuzungsbereichen ohne Zebrastreifen erfolgt, grundsätzlich der STVO muss jedes Fahrzeug stehen bleiben, sobald ein Fußgänger andeutet, dass er über die Straße gehen möchte. Und das Verkehrsaufkommen äh, ist nicht so hoch, dass man einen Stepperstreifen benötigen würde. Äh, dann war es noch eine Frage, ob es Aufklärungsarbeit bezüglich Elterntaxis gibt. Das ist eine gute Anregung, die wir auch gerne aufnehmen. Wir haben das äh, auch sogar schon gemacht beim Gertrude Fröhlich-Sandner Campus, Dort haben wir mit dem Elternverein äh, zusammengearbeitet und hier auch ähm, Workshops angeboten beziehungsweise Informationen, auch Flyer, dass die wie die Kinder zu Fuß und sicher in die Schule kommen können. Vielleicht bietet sich, wenn wirklich die Situation ähm, sich in der Schweidelgasse nicht verbessert und in der Leihstraße, ist das durchaus ein Anlass, dass wir das auch bei diesem neuen Campus durchaus machen äh, ja, viele fragen doch noch einen nach dem anderen. Jetzt sind wir schon sehr tief im Thema Verkehr. Ähm, es ist ja heute jetzt nicht unbedingt das, das Hauptthema gewesen. Also wir können auch gerne noch einmal einen weiteren ein viertel zum wieder zum Thema Verkehr auch, auch machen. Wir wollten Sie nur jetzt informieren, weil der Plan ganz aktuell sozusagen reingekommen ist und Sie den auch online einsehen können. Ähm, ja.
2: Eine Frage zum Thema Corona und Baustelle, ob die Zeitpläne äh, dadurch sich verzögern am Nordbahnhof, soviel ich mir mitgeteilt worden ist, bis dato noch nicht. Äh, unmittelbar durch Corona, aber langfristig, äh, wie bis es von anderen Baustellen, gibt es immer wieder Baust kurze Baustops und Verzögerungen, weil die Lieferketten nicht funktionieren. Das heißt, wir haben, äh, wir haben teilweise Wochen, wo es bestimmte äh, Fassadenelemente nicht gibt oder Zaunelemente oder bestimmte Baustoffe nicht gibt, die eben nicht äh, regional oder aus Österreich bezogen werden können. Und dadurch gibt es... Äh, wenn ich so einen Überblick mache über die vielen Baustellen, wo wir irgendwo beteiligt sind, da gibt es immer wieder Bauverzögerungen. Das heißt weniger durch Covid-Erkrankungen der Arbeiter, die auch hier und da vorkommen, aber relativ selten sind, sondern durch Unterbrechungen der Lieferketten. Mhm. Da muss man, man muss damit rechnen, dass es nichts, dass sie dann schlussendlich irgendwo Verzögerungen haben derzeit bestimmte Dinge einfach nicht rechtzeitig lieferbar sind.
4: Mhm. Also die Baupläne sind jetzt einmal vorgesehene Zeitpläne und dann wird man sozusagen auch sehen, wie es tatsächlich dann die Zeit. Manchmal ist es ja auch so, dass die äh, Baustellen schneller fertig sind als geplant, wenn manchmal ein Winter so milde verläuft, dass sie schneller und länger weiterarbeiten können. Das hatten wir ja auch sogar schon hier im Nordrandviertel. Äh, ja, wir sind jetzt ziemlich beim, beim Ende unserer Zeit angelangt. Ähm, es gibt ähm, bezüglich ähm, Verkehr würde ich gerne eine eigene, ein eigenes Nordbahnvierteltreff dann nochmal machen, weil da auch viele Fragen auftauchen. Auch die Frage nach der Linienführung ähm, der Straßenbahnlinie 12. Äh, auch das werden, haben wir schon mal vorgestellt. Es gibt schon konkrete Linienführungspläne dazu. Ähm, die können wir auch gerne noch einmal präsentieren bzw. dann noch einmal darüber diskutieren. Ja, damit danke ich äh, vor allem den Vortragenden ganz herzlich für die gute und ausführliche Information und den Einblick in den Stand bzw. wie es weitergehen wird. Ähm, ja, auch danke für die rege Teilnahme und äh, die gute Diskussionsbasis und auch die Vorschläge. Es wird ein Protokoll geben. Äh, Diejenigen, die vielleicht heute neu dabei sind oder ähm, von uns jetzt bis jetzt das Protokoll noch nicht bekommen haben, würde ich bitten, jetzt Ihre E-Mail-Adresse in den Chat zu schreiben. Wir werden den Chat speichern und äh, schicken Ihnen dann das Protokoll auch mit zu. Wir haben einen Verteiler, den wo wir den wo, an die wir sozusagen immer die Einladungen schicken, persönlich und auch die Protokolle schicken. Also falls Sie heute neu dazugekommen sind, bitte gerne ähm, Ihre Mailadresse bekannt geben. Also generell, wie gesagt, wir vom, vom Stadtteilmanagement Nordbahnviertel äh, sind über die nach wie vor auch trotz Lockdown erreichbar. Sie können, wenn Sie Fragen haben, Mails schreiben an mite.gbestern.at. Die beantworten wir auch gerne, wenn etwas auftaucht zum Nordbahnviertel. Auf unserer Homepage versuchen wir auch immer wieder, die Informationen so gut wie möglich aufzubereiten beziehungsweise Links ähm, zu, zu stellen, wo Sie auch weitere Informationen bekommen. Ja, ich freue mich, dass heute so viele teilgenommen haben und sich für die Entwicklung interessieren. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in einem Monat. Das ist unser monatliches nordbahnviertel -Treff wieder ähm, jeden ersten Mittwoch im Monat äh, im, um 19 Uhr. Und so wie es aussieht, werden wir auch das nächste Mal wieder digital das Nordbahnvierteltreff abhalten. Danke an alle und einen schönen Abend noch.